0: Het kan zo zijn dat ik enorm bedrogen word door mijn eigen overheid en, 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 en dat zij gelijk hebben. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast... Ik zit in de studio met professor Bas van den Putten. En Bas is professor gezondheidscommunicatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik was in de gelegenheid om een college te volgen. Yay! En dat heeft mij geïnspireerd om Bas eens uit te nodigen. Want Bas was betrokken bij de vormgeving van het communicatiebeleid rondom corona. En vandaag gaan wij praten over de impact van communicatie op gedragsbeïnvloeding... En schenken we ook een beetje aandacht aan het, de gehele coronaperiode. Bas, ik vind het echt superleuk dat je hier bent.
0: Nou, leuk om er te zijn.
1: Ja, en ik was echt onwijs geïnspireerd door je college. Vandaar ook dat je dacht van, nou, niet alleen ik moet het horen. Dit moet gewoon eigenlijk iedereen die zich met veiligheid en communicatie bezighoudt, moet dit horen. Dus ik ben echt heel blij dat je nou, tijd hebt genomen in je drukke agenda om, uh, om hier te zijn.
0: Nou, ik doe het heel graag. Misschien een, meteen een kleine introductie, uh, correctie op je introductie. Bij de vormgeving van de communicatie, is denk ik een groot woord. Dat gezegd dat ik vanuit mijn rol hier als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam mijn best deed om dat ook een beetje te beïnvloeden. zich in een adviseursrol op afstand. Dat denk dat het een betere kennis, een betere schets is van mensen die mijn positie.
1: Ja, mooi. En ook heel bescheiden weer. <laughs> ja, dus dat is heel goed. Dat is heel goed, mooie correctie. Maar het is een mooi bruggetje ook naar mijn eerste vraag. Maar wat ik heel erg benieuwd naar ben, hoe is het nou de overheid gelukt om iedereen eigenlijk uh, aan in het gereel te houden? Om iedereen zich aan de maatregelen te laten houden? Kun je ons een beetje een kijkje in de, in de, in de oude keuken van het verleden geven?
0: Ja, ja, om te beginnen is dat natuurlijk niet gelukt. Hè? Het woordje iedereen is een beetje groot woord. Maar wat bij heel veel mensen wel gelukt... En, uh, en eigenlijk ook de hele corona periode. Zeg, in, in het begin was het eigenlijk heel makkelijk, want er kwam een, een enorm groot onbekend gevaar op ons af. Hè. We wisten, dat in China was daar toch wel een enorm groot probleem met een onbekend virus. We hoorden van de drama's in Italië en we waren eigenlijk echt enorm bang van wat gaat ons in Nederland overkomen. Hè. Dus in Nederland was gewoon die, die, die zat te scheiden van de angst. Dus de overheid, eigenlijk wat ze ook zouden doen en wat ze ook zouden vragen van de mensen, dat zouden ze ook gewoon voor een groot deel, bijna iedereen zouden het gewoon gaan doen. Want ja, een heel groot onbekend gevaar wat ons leven bedreigde. Ja, hoe ga je daar tegen te weerstellen? stellen? Ja, dan is het niet zo heel moeilijk om te communiceren. Je moet gewoon de mensen vertellen wat ze gaan doen. Ze zoeken zekerheid en dan gaan ze dat doen. En ja, dat is natuurlijk in de loop van de coronacrisis, ja wordt dat natuurlijk minder. Hè. We, we wennen aan de nieuwe situatie. We komen er steeds meer van te weten. Het, het gevaar, hè, dat wordt ook steeds duidelijker. We leerden ook dat sommige mensen meer risico liepen dan andere mensen. Hè, dat dat varieerde zo. Dus eigenlijk kan je wel zien dat het draagvlak voor die maatregelen, hè, het draagvlak voor het houden aan die maatregelen in de loop van de, van, van de coronacrisis, aan het dalen was. Maar heel opmerkelijk. Het feitelijk wat de overheid van ons vroeg, dat is altijd heel hoog gebleven. Dus het verschilt een beetje per maatregel, maar de meeste maatregelen, 70 à 80 procent van de mensen, soms nogal meer, die deden dat gewoon. Ook waren ze het misschien niet helemaal mee eens. Ze deden het toch, en dat komt denk ik ook omdat heel veel mensen wel gewoon enerzijds hun verantwoordelijkheid wilden nemen voor het geheel. Maar dat het ook heel, natuurlijk heel lastig is om uh, in je eentje het niet te doen. Hè? Dan zou je bij een minderheid horen. En dat, dat vinden mensen ook heel vervelend. Dus ja, Het is dus gelukt denk ik, om Nederland in het geheel te houden, niet iedereen, maar vooral de meeste mensen, maar vooral ook omdat het een heel groot probleem was, een groot gevaar, wat moest worden opgelost en waar wij bang voor waren.
1: En is dat ook de belangrijkste trigger soms voor mensen om zich aan bepaalde maatregelen of eigenlijk adviezen, ik weet niet hoe je dat moet noemen? te houden. Is...
0: Nou ja, 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 precies, is de algemeenheid. Als je wilt dat mensen hun gedrag veranderen, daar praat het over, mensen moeten iets anders doen dan ze normaal doen. Ze moeten ook iets gaan doen wat ze minder leuk vinden dan wat ze normaal doen. Het geldt voor wat voor gedrag het ook is, niet alleen coronamaatregelen. Dan moeten mensen wel een probleem hebben. Als je zelf een probleem niet ziet, waarom zou je dan je gedrag veranderen? Dus elke communicatie begint altijd mensen overtuigen, duidelijk maken, er is een probleem aan de hand en dat probleem heb jij ook. En als het bij jou misgaat, heb je echt een heel groot probleem. Elke gedragsverandering begint er eigenlijk mee. Want waarom zou je anders, iets anders gaan doen dan je leuk vindt?
1: Zoals hoe het bij mij zeg maar over is komen, die coronaperiode. En helemaal, toen ik eigenlijk dat college van jou had beluisterd, dacht ik van... Eigenlijk hebben ze bar weinig gedaan. Ze hebben gewoon eigenlijk maar gewoon op het 7 uur journaal een toespraakje gehouden. En dan gewoon 18 miljoen mensen. Nou, dat zal er dan niet allemaal, want het is een paar vallen eraf. Maar laten we zeggen, 16 miljoen hebben het opgevolgd. Dat, dat, dat Eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, verbaast me dat wel. Dat denk je je, het enige wat je hoeft te doen is kennelijk op de televisie gaan staan en iets vertellen. En zoveel effect kan dat hebben.
0: Ja, maar dat komt dus, wat ik zei net, door de grote angst die we allemaal hadden. Dus iedereen was bereid om dat gevaar, zich daartegen te beschermen. Dus we waren gewoon bereid te doen wat die overheid het adviseerde. Niemand wist het natuurlijk. Dus het waren ook logische maatregelen: van we gaan de boel sluiten, blijf thuis. Een aantal sectoren gingen. Of vrij snel dicht. Ja, dat was nodig. Want anders zouden we allemaal doodgaan. Dat is een beetje het beeld. Wat we hadden daar, waren we bang voor. Dus dat was eigenlijk heel eenvoudig. Dat was natuurlijk anderhalf jaar later werd het een stuk ingewikkelder. Want dan wisten, jongeren wisten bijvoorbeeld van ja, ik kan wel ziek worden, maar ja, dan loop ik niet zo heel veel risico. Dus dan moet je eigenlijk veel meer argumenten gaan geven aan, aan, aan dat soort doelgroepen. Om ze te overtuigen om zich dat ook aan te houden. Dus je moet echt wel een verschil maken tussen het begin van de coronacrisis en later, waarin dat niet meer echt wel een stuk ingewikkelder is geworden.
1: En laten we naar, naar die ingewikkelde periode gaan. Hè. Zijn dan ook die interventies veranderd? Want in het begin. Ja, dat hebben we gezien. We hebben aan de buis gekluisterd gezeten. We waren inderdaad angst... Zeker de beelden uit Italië waren echt heel erg heftig. En je wist inderdaad niet, ja, ik weet nog dat ik kwam vliegen uit een vakantie en dat er een vlucht aankwam in Schiphol uit Italië. En dat ik tegen mijn kinderen heb gezegd: gaan jullie maar vast naar buiten. En dan gaan wij de koffers wel halen. Want dat was de band waar, waarop onze koffers kwamen. Was naast de band die uit Milaan kwam. Ik weet nog dat ik doodsbang was om mijn koffers te gaan halen. Ja, je wist het gewoon niet. Die, die dachten, elk moment kan je natuurlijk de pletten neervallen. En dan is het, uh, is het klaar. Ja,
0: dat je nou, aan de andere kant van de boot staat. Dus niet waar die zijde waar Italië ook stond. Ja,
1: ja, maar dat, ja, dat, ja, dat, je wist het gewoon niet. Dat was net dat omslagpunt vlak voordat we, ik denk een week voordat we in lockdown gingen. Maar ja. over die periode, nou, dus daarna, dan daalt dat stof een beetje. Er ontstaat heel veel, eigenlijk ook wel gedoe, tussen allerlei wetenschappers. Dus er wordt over en weer, nou, volgens mij kon je elke avond uh, je ja, avond vullen tijdens de lockdown ja. met allerlei praatprogramma's, ja. toch? Iedereen was Klopt. expert.
0: Ja. Echt ongekend hoge kijkcijfers.
1: Ja, ongekend. Ja, we hadden ja. ook niks anders te doen, dus dat, dat heeft natuurlijk denk ik ook wel meegespeeld. Ja. Maar wat is er dan eigenlijk allemaal veranderd in die periode daarna?
0: Ja, Wat er, er veranderd is, wat ik net zei, van uh, we gaan een beter beeld krijgen van de risico's die we feitelijk lopen. En je ziet ook dat sommige mensen lopen heel veel risico's. Enerzijds om besmet te raken, hè, maar anderzijds ook als ze besmet raken om dan nou ook echt ziek te worden, in het ziekenhuis te komen of eventueel zelfs dood te gaan. En terwijl we andere groepen veel minder risico lopen. Maar wat wel van belang is bij een crisis als COVID-19... Dus iedereen kan wel elkaar besmetten. Dus als je een jongere bent, dan kan je besmet worden. Dan heb je zelf misschien niet zo heel veel last ervan. Maar je kan natuurlijk wel bijvoorbeeld je ouders besmetten. Je ouders kunnen weer hun ouders besmetten. Waardoor uiteindelijk gewoon toch wel mensen die heel kwetsbaar zijn voor die ziekte... dat toch heel erg ziek van kunnen worden of zelfs kunnen komen te overlijden. Dus we dragen met z'n allen eigenlijk bij aan het probleem wat er in Nederland is. Maar de mate waarin we zeg maar de nadelige gevolgen daarvan ondervinden... die zijn net verschillend per persoon. Nou, dan is het natuurlijk niet zo heel moeilijk om die ouderen te overtuigen. Hè? Want die blijven wel binnen en die houden zich aan de maatregelen. En die isoleren zichzelf. Hè? Die komen ook in zo'n groepering die ook relatief veel in een sociaal isolement is gekomen. Ze dus vaak een eenzaam ging voelen. Maar die jongeren, dat is natuurlijk veel lastiger. Want die hebben echt maar wel de nadelen, maar niet de voordelen. Hè? Want ze hebben niet zoveel nadelen, maar wel, hè? wel de nadelen van de maatregelen. Voor hen is het heel belangrijk sociale dingen met elkaar te doen. Ontdekken wie je zelf bent. En dat werd allemaal afgenomen. Ja, hoe overtuig je zo'n groep om, om toch solidair te zijn met, met die ouderen? Dat was op dat moment de uitdaging. Ja, dat is in beperkte mate gelukt natuurlijk voor een, een groot deel wel om beroep te doen op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, om duidelijk te maken van, dat is ook gecommuniceerd van, je kan anderen besmetten, daar zitten meerdere gevaren. Maar ja, dat is natuurlijk wel een groepering die dus zich gemiddeld minder goed aan die maatregelen houdt, als bijvoorbeeld afstand houden, niet dat dingen toegaan, dan andere groepen. Het is ook de groepering die allerlei illegale feestjes ging organiseren en zo. Hè, terwijl het niet omdat ze elkaar doorgaan, wilden ontmoeten. En ja, dat, dat zijn dan weliswaar allemaal weer besmettingshaarden, waardoor dat toch niet altijd even goed is gelopen.
1: Maar je zegt beperkt, en in mijn perceptie als gewoon burger, vond ik dat ze het best wel redelijk goed deden. Maar hoe, hoezo? Ja,
0: klopt, dat laat ik de, de cijfers ook zien. Hè. Dus als je de, op de onderzoeken, en dan moeten we wel even aannemen dat iedereen, hè, dat het onderzoek representatief is. Dat is denk ik, Onderzoek is een ietsje braver dan de werkelijkheid, maar het verschil is misschien 10% minder dan wat onderzoek haalt. Maar dat er nog steeds bijvoorbeeld een meerderheid van de jongeren zich wel aan de meeste maatregelen hield. Hè. Dus dat niet die 80-90% van de oudere groeperingen, maar nog steeds wel 60%. Ik doe het even uit mijn hoofd nu, hè. maar dat was op zich nog steeds heel acceptabel. Maar ja, moet denken: 40% van alle jongeren, dat zijn in aantallen nog ontzettend veel jongeren natuurlijk. En dat moet ik ook weer relativeren. Dus dat was voor de maatschappij als geheel wel een probleem. Dus als, als je maar pak een beetje 1100, 1200 ziekenhuiswetten op de IC hebt. en er zijn enige honderdduizenden die zich niet aan de maatregelen houden. en besmetting virus verspreiden. Ja, dan is dat niet goed voor de samenleving als geheel. Want we konden maar we konden we heel weinig hebben.
1: We hebben het natuurlijk ook een beetje over gedragsbeïnvloeding. Was het voldoende voor de jongeren om aangesproken te worden op hun verantwoordelijkheid. om zich te houden aan die maatregelen?
0: Nee, nee, dat, nee dat, dat was voor een aantal onvoldoende natuurlijk. Hè. Dat, het was voor hun, voor, kijk wat voor hun eigenlijk ook geld. Ze waren misschien niet tegen en deel wel, want ze wilden elkaar natuurlijk gewoon ontmoeten, maar op zich wel weer welwillend. Maar het was voor hen ook heel moeilijk. Hè? Het was voor hen veel moeilijker aan die maatregelen te houden dan andere mensen. Voor mij persoonlijk was het niet zo'n probleem. Ik zeg altijd, ik ben toch al een beetje mislukt als groepsmens. Hè? Dus ik ben heel tevreden met heel weinig mensen om te gaan. Ik, ik zit heel graag ook gewoon thuis de hele avond te werken. Hè? Dus ik, ik, ik mis dat sociale niet zo. Ik ben hè, voor de luisteraars, ik ben 63. Ik zit een hele andere levensfase. Ik kan er ook gewoon sociaal niks meer bij hebben. Mijn dag is gewoon vol. Dus voor mij was dat niet zo'n heel groot probleem. Dus ik, ik, ik heb genoeg andere dingen te doen. Maar als je 18 bent of 16 bent, dan bestaat je leven uit het ontdekken van hoe andere mensen in elkaar zitten. In het maken van vrienden. Ook he, jongeren, het zoeken naar een potentiële partner. Dat moet je ook meerdere partners vaak uitproberen. en Dat lukt alleen maar als je elkaar gewoon heel veel ontmoet uitproberen hoe je zelf bent, verschillende kanten van jezelf laten zien, dan is het omgaan met andere mensen is enorm belangrijk. Dus dan is het heel moeilijk voor jou om dat niet te doen. En dan is de oplossing, dan moet je zorgen dat dat makkelijker voor ze wordt. Uh, nou ja, de overheid heeft geprobeerd op allerlei manieren het makkelijker te maken, in zijn algemeenheid hebben we iets heel kleins. dat je Om een beetje afstand te kunnen houden. dat je in, in restaurants afhaalt, counters of supermarkten. dan krijg je looproutes, pijlen op de grond. Hè. Omdat je voorkomt dat je tegen iemand aanbossert. voor allemaal dezelfde kant op lopen. Hè. Dan maak je het gedrag zo min mogelijk met elkaar in contact komen. maak je makkelijker. Maar eigenlijk is er heel weinig gebeurd voor jongeren. Om het voor hun makkelijker te maken elkaar op een veilige manier te ontmoeten. Dus ik denk dat daar de overheid op zich in die tijd meer had kunnen doen.
1: En waren daar ook wel ideeën over, over hoe dat had gekund?
0: Nou ja, er dat, ja, dat waren wel ideeën. Ja, kijk, bij de universiteiten zijn we bijvoorbeeld ook bezig geweest. dan hebben we natuurlijk al die studenten die thuis zitten. Van, misschien moeten we leegstaande beurzen afhuren, waarin we dan gewoon tafeltjes ook wel heel als ze van elkaar zetten, maar dat ze toch nog een beetje in de omgeving van anderen zijn, dat ze dan niet alleen thuis in hun hele piepkleine kamertjes hoeven te zitten. Nou, dan wordt er wel even gespeculeerd, maar in de uitvoering gaat dat uiteindelijk nooit gebeuren. Dan, 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 ja, dan kost dat weer geld en dan wordt het weer stroperig. En uh, het is ook aan de universiteit dit soort gesprekken gehad. Wordt het eigenlijk uitgevoerd? Ik heb ook dit soort gesprekken gehad met, met ambtenaren van de ministeries: van wat is hier mogelijk? Ook met, van de gemeente. Ja, iedereen denkt, ja, dat zijn allemaal wel aardige ideeën. Maar uiteindelijk gebeurt, gebeurt het toch heel weinig.
1: Ja, en. Zijn er andere ideeën geweest die er besproken zijn tijdens die sessie dat je zegt, die heb ik voorgesteld, maar daar hebben ze eigenlijk nooit wat mee gedaan. En nu achteraf, kijk ze natuurlijk altijd makkelijk daarom vinden we het ook leuk om dat te doen, dat je zegt, die hadden ze eigenlijk moeten overnemen. Die we toen hadden voorgesteld, wat ze niet hebben gedaan en nu achteraf dat je zegt, dat is wel jammer, dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen.
0: Ja, dan ga ik even naar de communicatie toe en dan maak ik ook even een bruggetje naar wat vandaag is uitgekomen het rapport van het Sociaal Culturele Planbureau van hoe ga je eigenlijk om met de corona en, en, en het Sociaal Culturele Planbureau die, heeft, die zegt eigenlijk, ja die mensen zijn eigenlijk te veel genegeerd, dus Er is te weinig aan besteed. besteden hun argumenten zijn niet serieus genomen die werden zelfs verwijderd uit de social media en daardoor versterk je eigenlijk gewoon ja, dat ze sceptisch zijn en dat ze zich juist opsluiten in hun eigen in hun eigen hokje met andere mensen die ook sceptisch zijn. En ik heb zelf tijdens de, tijdens de coronacrisis via, ook heel veel via de media want voor mij zijn interviews met journalisten is voor mij een kanaal om, om wat ik vind wat er moet gebeuren onder de aandacht te brengen ook van degenen die erover gaan heel vaak gezegd van je moet ingaan op de argumenten die mensen hebben die wat minder geneigd zijn om het te doen of die dat niet geneigd zijn om het te doen hè? Dus niet je eigen verhaal blijven vertellen. Je, je kan me een jaar lang vertellen van, ja, we moeten het doen om de, de zwakken te beschermen, om te zorgen dat de IC eh, niet vol lopen, de kwetsbaren beschermen. Dat was eigenlijk een soort mantra wat, wat de ministers alsnog opnieuw herhaalden. Maar als je na een jaar constateert dat een deel van de mensen zich daar niks van aantrekt, ook al is het een minderheid, ja, dan mag je constateren, ja, die argumenten helpen dus niet. Dan helpt het ook niet om dat eindeloos te blijven herhalen. Dan moet je echt gaan luisteren. Die mensen die niet daarin meegaan, wat zijn hun argumenten om het niet te doen? En dat zijn eigenlijk ja, per definitie voor die mensen zelf zijn, dat valide argumenten. En dat is voor een deel is dat smoesjes van, uh, om het, ja het is wel waar wat de overheid zegt, maar voor mij geldt dat niets, hè, want ik heb een uitzondering. Hè, of het kunnen ook argumenten zijn waarvan ik zelf persoonlijk zeg, ja dat is misinformatie, dat, dat slaat helemaal nergens op, maar nog steeds voor degene die dat vindt, is dat de waarheid. En als je gewoon met die groepen in communicatie wilt, dan zou je moeten ingaan op die argumenten waarom zij vinden dat iets niet nodig is voor hun persoonlijk of waarom iets niet waar is, wat jij als overheid wilt communiceren. Dus je moet je echt inventariseren, wat zijn die verschillende argumenten en hoe kan ik daar op een goede manier op reageren? Nou, die inventarisatie, die gebeurde misschien nog wel een beetje, maar er wordt eigenlijk... Uh, dat zag ik in de communicatie niet goed terug, moet ik zeggen. En zeker niet in de, in de, in de massamediaal communicatie. Als ik praat met, bijvoorbeeld met gemeenteambtenaren, GGD-ambtenaren... die in de wijken met mensen hebben gesproken... Hè, dat is wel een veel lager niveau als met de rijksoverheidscommunicatie... die zeggen, ja, wij hebben dat wel geprobeerd. ja, Dat kon ik natuurlijk vanuit mijn positie niet waarnemen... want dat gebeurt echt in de wijken. Dus ik hoor, ja, wij hebben dat wel degelijk geprobeerd. Maar zeg maar in het beeld van de communicatie in Nederland als geheel... Is niet mijn indruk dat dat heel erg aan de hand was. Dus, dat, dus het, het, zeg maar, dus het ingaan op de argumenten van mensen zelf. Zodat je echt in gesprek met die mensen gaat. Hè? En niet, als, niet alleen maar cent wat jij vindt. Maar ook echt een gesprek en dialoog aangaat. Met die mensen die, die je gedachten wil invloeden. Dat is er denk ik te weinig gebeurd.
1: Ja, en daar was een van de verhalen. De, uh, daar schrok ik zelf wel van. En geloof ik een heleboel mensen in. Is dat je van uh, het vaccin onvruchtbaar zou worden. En er was een hele groep. Uh, die zich ook niet wilden laten vaccineren om die reden.
0: Ja goed, en, ja, dat, dat lijkt mij, ik weet maar, ik geloof ik, ik natuurlijk alle wetenschap, want ik ben zelf een wetenschapper. En dan, dan kan je in wezen, moet je nagaan, waarom vinden mensen, dat, waar komt dat vandaan? En dan kan je ja, nadenken, oké, okay, welke argumenten kan ik gebruiken om die mensen te overtuigen dat het niet klopt? Nou, een deel van die mensen laat zich denk ik wel overtuigen door gewoon hele rationele argumenten. Van je kan gewoon aantonen: er is heel veel onderzoek naar gedaan, naar de consequenties daarvan. En daaruit blijkt dat dat niet waar is. Dat kan je uiteindelijk overtuigen. Natuurlijk zijn er wel eens mensen die onvruchtbaar worden en niet gevaccineerd zijn. Maar je moet altijd vergelijken, maar hoeveel mensen, mensen die niet gevaccineerd zijn, worden onvruchtbaar? Waarschijnlijk zijn dat er precies evenveel, omdat er geen relatie is. Hè? Maar goed, dus dat kan je op zich wel uitleggen, dan iets begrijpelijker voor een brede doelgroep dan, dan ik het nu doe. Ja. En ik denk dat je een deel van de mensen wat kan uitleggen, nee, dat, 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 dat je dat denkt, dat is gebaseerd op een redenering die niet kloppend is, dat is sowieso aan elkaar. Daarbij moet je denken, ook altijd heel veel... Uh, aandacht hebben we eerder ook voor een emotie. Hè? Er zit een emotionele lading onder. Dus je moet gewoon denk ik heel veel uh, begrip hebben voor de onderliggende emotie. Wat je daarbij voelt. Dan moet je denk ik ook iets mee doen. Maar vervolgens ook aangeven waar we niet waren. Maar we moeten ook realiseren. Een deel van die mensen zou je nooit kunnen overtuigen. Hè? Die komen met tegenonderzoeken. Uh, uh, ja, wat ik persoonlijk noem iets meer obscure wetenschappers. Artikelen die nooit gepubliceerd zullen worden. Omdat het vanuit wetenschappelijk onderzicht echt weer een slecht onderzoek is. Ja, die circuleren ook. Ja, maar er zijn ook groeperen die geloven, die zou je nooit kunnen overtuigen. Maar ik denk wel, je moet altijd je eigen verhaal blijven vertellen. Ook gewoon laten zien: nou, dit is wel bewijsbaar op een goede wetenschappelijke manier of wat niet, niet. Dan kan je toch een aantal mensen meenemen. En dan ga je er dus ze wel in, want dat was jouw vraag. Op hun argumentatie hè, lopen we het risico om onvruchtbaar te worden. En als dat aantoonbaar onjuist is, ja, dan moet je inderdaad met ze over hebben. En dan moet je niet herhalen: ja, maar we moeten voorkomen dat de mensen op de IC komen, want daar red je het dan niet mee.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je mensen serieus moet nemen in hun, uh, in hun verhaal. Omdat het, ik heb gemerkt met heel veel complotdenkers, het komt wel ergens vandaan. Hè? Dus dan in, in Amerika is er dan een schandaal geweest, ook met een vaccinatieprogramma. En daar zijn daadwerkelijk ja. burgers door hun eigen overheid onvruchtbaar gemaakt. Dus, dus ja. ergens komt hij daar vandaan. Ergens is een wantrouwen ook naar de overheid. Dus het, het, het hangt een beetje met elkaar samen. Ik denk ook... Dus ja. als je naar die, die anti wekkers kijkt, is dat het niet alleen maar per se misschien met corona te maken had, maar wel met anti-overheidssentimenten. Dat ze denken: of, ja. ja, je probeert ons nu via die corona probeer je ons te beïnvloeden. Je probeert ons vrijheden af te pakken. Uh, er ja. zit een, een soort. Uh, ik had een beetje George Orwell-achtig gevoel elke keer nee. bij die argumenten. Ik weet niet of jij dat ook had. Dat je echt dacht, uh, het ministerie van, weet je wel. En dan hebben uh, we beeldspraak en we gaan jou een beetje controleren. Dat gevoel kreeg ik als ik dan die gekke Facebook post in één keer zag. Dan denk ik, ja, het is wel heel achterdochter. Maar stel dat ze gelijk hebben, dan zit er inderdaad een soort evil society achter. Die het wel makkelijk vindt dat er nu een virus is om volledig de samenleving aan banden te leggen. Dan denk ik, als je dat echt gelooft en overtuigt, lijkt me ook wel een angstig idee of zo. Dat je dat denkt...
0: Ja, ja, ik kan ook niet bewijzen dat het niet zo is. Dus ik geloof dat niet. Maar ja, het kan, het kan zo zijn dat ik enorm bedrogen word door mijn eigen overheid en, en, en dat zij gelijk hebben. Dat is, dat is moeilijk. Dus een, een heel goed verborgen complot van alle overheden in de wereld om ons allemaal onder te houden. Of wat je ook leest, zelfs reptielen van andere planeten die hier allemaal achter zitten. Persoonlijk denk ik complete onzin. Maar vraag, vraag je mij, kan ik dat bewijzen? Nee, dat kan ik niet bewijzen. Het is uiteindelijk wel een kwestie van inderdaad vertrouwen in de overheid. Hè? Dus in die zin uh, komt, het, ja, heb je, komt het ergens vandaan en ben ik het met je eentje. Ja, dat komt, het is niet pas met corona ontstaan. Hè? Ja, ja. Dat, er was ook, ook corona waren al allerlei groeperingen die gewoon veel wantrouwen hebben tegen de overheid. En daar is soms ook wel terecht. Hè? Er zijn ook groeperingen in Nederland die ook zeg maar, ja, vaker door de overheid in de steek zijn gelaten... Overheid die hun beloftes niet nakomt. Hè. Mensen die ook echt nadeel ondervinden van overheidshandelen. al dan niet terecht. En soms ja, kan het niet anders. Soms maakt de overheid echt enorme fouten. En uh, die hele toeslagaffaire. Dat voedt al dat soort, soort wantrouwen. Ja, vanuit die voedingsbodem. Uh, ja, uh, dan gaan uh, we naar corona. En dan gaat het natuurlijk door, door de, de hele dynamiek van de COVID-crisis. gaat zich dat natuurlijk ook iets, iets verder verspreiden. Zeker bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.
1: Ja. En nu, ik denk ook met de huidige media, is dat voor alles is nu wel data te vinden. Dus als je gaat googelen in je eigen gedachtenstroom, vind je altijd wel een groep die het met jou eens is. En je vindt daar ook altijd alternatieve facts voor of alternatieve plaatjes bij je hebt echt die data gaat best wel ver. Het is niet alleen maar artikelen maar het zijn ook echt foto's die er dan bij horen en zo dat, dat je nee, denkt, nee dat klopt
0: ja. ik, 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 ik heb de eer dat ik tegen mijn wilje geabonneerd ben op een uh, e-mail van, van, uh, ja, van de, de sceptici die mij uh, ja, de slechte communicatie, die sturen mij 30 mailtjes per dag ongeveer die ik allemaal keurig opsla. En, uh, maar wat mij daarin opvalt... Uh, en ik mag het dus jammer eigenlijk... Uh, ik, kan, ik kan niet reply, ik, ik zou me niet, eens niet willen abonneren, maar ik zou ze willen adviseren... Het kunnen één per week, dan heb je kans dat ik het lees. Maar, maar gewoon een paar per uur is iets te veel. Hè. Dat gaat gewoon ongelezen in een mapje. Maar af en toe scan ik ze wel. En wat me daarin opvalt is dat, dat er heel veel linkjes zijn en onderzoeken die worden aangehaald om, om het gelijk van het standpunt van allerlei sceptici te bewijzen. Dus dat zijn wel mensen die op een, ook proberen op een hele rationele manier te onderbouwen dat, wat hun standpunt is, dat het inderdaad ook met feiten kan worden onderbouwd. Het is niet alleen emotie, het zit natuurlijk ook in waar het vandaan komt, maar het is ook echt oprecht geloven en daar ook argumenten bij, bij zoeken. Dus wat ze proberen, zo eigenlijk op dezelfde manier waarop ik probeer vanuit mijn wetenschappelijke visie dingen over het licht te brengen... dat gebeurt onder de sceptici gebeurt dat ook. Wat op zich, ja, op zich verstandig is, zou ik zeggen, ja.
1: Wat heb je persoonlijk geleerd uit deze hele ervaring? Wat heeft je verbaasd en wat heb je geleerd dat je zegt... nou, dit neem ik mee uit die hele periode van gedragsbeïnvloeding en communicatieadvies... Mijn carrière.
0: Nou ja, misschien twee dingen. Het eerste ligt het misschien het dikst bij je vraag over wat heb ik geleerd qua communicatie. Is dat we veel eerder hadden moeten, Nou, misschien twee dingen. We hadden veel eerder moeten beginnen met het communiceren met uh, moeilijk bereikbare groepen. Hè? Dus wat je zag, er werd heel erg massamediaal gecommuniceerd in het begin, ook via de media. Maar er zijn grote groepen in de Nederlandse samenleving die bereik je eigenlijk niet goed met de reguliere media, die kijken niet onze eigen televisiesenders, die zien de presconferenties, die lezen niet onze kranten, die kijken niet naar al die talkshows. Die worden eigenlijk heel slecht bereikt en die hebben of geen media of die hebben hun hele eigen media. Ook vaak mensen zeg maar, die uit een, oorspronkelijk uit een ander land komen of hun ouders uit een ander land komen. Daar, daar komt voor hun nog heel veel informatie vandaan. En die mensen hebben eigenlijk in het begin niet, die zijn nauwelijks bereikt. En ja, na een tijdje zijn er wel allerlei programma's gegaan. Ja, we moeten de wijken in, we moeten gaan communiceren met etnische groeperingen. We moeten gaan communiceren met kwetsbare mensen in achterstandswijken. Nou, daar zijn uiteindelijk de klappen gevallen. En ook, ook, ook in die groepen was ook wel veel weerstand en ook wel veel uh, misinformatie. En ik denk als we een, een misinformatie is iets anders dan sceptisch, hè? Dat is, uh, Om dat te verhelderen. Maar ik denk een leerling is dat we juist die groepen waar de klappen vallen, dat daar veel eerder aandacht voor had, had moeten zijn. En dat had wellicht kunnen schelen met heel veel slachtoffers in die groepering. Dus dat, dat hadden we eerder moeten doen. En we zijn daar als in de Nederlandse communicatiewereld niet klaar voor. Hè? We roepen dat al, ja, ja, het is belangrijk. Maar het, is heel, het kost heel veel tijd en het kost ook heel veel geld daardoor, heel veel menskracht. En die maken wij als samenleving niet vrij om een blijvend goed netwerk op te bouwen onder die groepering, zodat we ook snel communiceren met al die groeperingen, waar we altijd de klappen vallen. Dat is één. Ja, en, en tweede, wat ik me verbaasde wil ik niet zeggen, maar wij, wij zijn als samenleving zijn wij niet klaar als het voor deze crisis meer. Dus we leven in een tijdperk, en dat zie je onder jongeren nog meer dan onder ouderen, waarin we niet meer hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan. Dus mensen zijn vrij snel van de leg. En ook op hele kleine dingen. Hè. Dus, dus, ik, ik sta met verbazing te kijken dat mensen enorm boos waren en in protesten dingen die deden, omdat ze niet op vakantie naar het buitenland konden. Dat was een grote probleem. En dat denk ik, ja, ikzelf denk, liggen hier mensen te sterven in het ziekenhuis, uh, is het nou heel erg om één jaartje niet op vakantie naar het buitenland te gaan, om te voorkomen dat het probleem nog groter wordt? Maar er worden, worden enorme emoties eraan verbonden op allerlei vlakken, dat als er een, een tegenslag is... waarvan ik denk, dat is relatief klein... er zijn grotere problemen in de wereld... Hè. je kan ook op een bootje op de Middellandse Zee... dobberen als vluchteling, dan heb je wel echt... een groot probleem, maar mensen gaan dingen... niet doen en daardoor de risico's... voor de hele Nederlandse samenleving vergroten voor iets wat voor hun een persoonlijk een tegenslag is... maar waarvan ik denk, waar gaat het over? Dus mensen kunnen heel slecht omgaan van... het zit even niet mee in het leven... en, en dat zou je eigenlijk moeten opbouwen... in al die jaren daar naartoe... He, dus mensen moet je eigenlijk leren omgaan met, met tegenslagen. En ik denk ook dat jongeren te veel worden beschermd. Ook te veel beschermd worden door hun ouders. Ook beschermd door iedereen om hen heen. Alles moet altijd voor iedereen worden geregeld. Nee, oh. gooi mensen maar eens in de diepe. Laat ze maar eens struiken. Laat maar eens lekker misgaan. En laat ze het ook vooral zelf oplossen. He, zodat mensen leren omgaan met tegenslag en een beetje weer meer weerstand krijgen. Dus uh, dat dat bij toch grote groepen te laag was... Ja, dat is iets wat ik denk, ik, daar moeten we misschien iets van mee om klaar te zijn voor de volgende crisis in Nederland, zouden we eigenlijk moeten bouwen aan het opbouwen van meer weerstand in de Nederlandse samenleving. En als het derde, maar dat is, denk ik, wat ik zelf fout gezien heb, ik heb onderschat, echt onderschat, wat het met jongeren doet als ze een half jaar niet naar school mogen. Ja, dus ik dacht eigenlijk wel, die jongeren dat zijn, die zijn veerkrachtig, die zijn weerbaar, zo'n jaar met elkaar online, ze zitten toch al de hele tijd met elkaar online, wat maakt het uit dat je elkaar fysiek niet ziet? Nou, dat dacht ik echt. Nou, we weten nu dat dat niet zo is. Hè. Misschien gewoon bij, bij de jeugd, bij de jongeren. Ik zie het ook bij mijn studenten. Hè, dat dat gewoon een langdurige mentale negatieve weerslag heeft op hun, hun leven. Je ziet ook dat ze vaak moeite vinden om sociaal met elkaar om te gaan in een real life situatie. Ze vinden het eng om in hun klas het woord te voeren, een aantal dat was, Voor corona hoorde ik daar veel minder klachten over. Dat, dat, dat hoor ik niet veel vaker. Dus, en, en, ja, het is echt, dat, ik geloof rond 15% van ook mijn studenten die meld uh, mentale klachten. Ja, dat was uh, voor de crisis misschien 18%. Ik heb geen zin wat getallen maar het was echt een groot verschil. En dat is echt aanwijsbaar aan die coronacrisis. En dat hebben we onderschat. Wat ook hebben we geleerd, laten we dat bij een volgende crisis nooit meer zo doen.
1: Nou ah, mooi. Dan wil ik jou... Hartelijk danken voor uh, deze mooie podcast.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts.